0: Привет, с вами Вероника и Марина, и это подкаст «В постели с IT». Мы переехали за рубеж, основали стартапы и не сошли с ума. Здесь честно про работу и переезд, осознанность и самореализацию. Жаркий Тель-Авив и дождливый Амстердам каждую неделю в твоих наушниках. Ищите на всех платформах, где слушают подкасты. Марин, привет сегодня. Привет-привет. привет привет мы в прошлом выпуске договорились поговорить о особенностях того эмоционального состояния, в котором человек пребывает, как только он переехал в новую страну, об особенностях переезда и, в принципе, про анбординг в новой стране.
1: Да, все верно. И на самом деле это куда большая тема, чем наш формат на полчаса 40 минут, который у нас обычно выпуск. Но мы сегодня с тобой... Подготовили очень интересный список тем, которые мы хотим обсудить.
0: С чего начнем? Давай начнем про работу. У нас в подкасте очень много ребят, которые хотят строить карьеру, и в принципе мы много говорим про релокейт именно по работе по рабочей теме. Давай про особенности поиска, про то, вообще как вот стоит ли. Если я хочу переехать в другую страну, стоит ли мне начинать искать работу в моей стране, или стоит сначала переехать, а потом искать работу там на месте? Как это в Нидерландах, как а... это в Европе?
1: Хорошо, смотри, давай начнем туда с Нидерланд. Вообще в Нидерланды попасть без рабочего контракта довольно сложная задача. То есть, да, там есть история, как можно заехать как интерпенуршип по какой-то очень крутой стартап визе можно вложиться там тоже в экономику Евросоюза, а, можно заехать, женившись или выйдя замуж за гражданина Голландии, но просто так приехать, а, еще по учебе, конечно же, прекрасный вариант, а, но просто так приехать и искать здесь работу, если ты не гражданин Евросоюза, невозможно. То есть если есть какой-нибудь там греческий или латвийский паспорт, окей все упирается в то, что здесь некий замкнутый круг, есть номер BSN, и без него невозможно открыть счет в банке. Без счета в банке невозможно снять жилье. Без жилья невозможно открыть счет в банке, и все. И мы как бы уперлись в тупик. И эту штуку обычно решает работодатель, который как бы тебя прописывает на первые несколько месяцев по адресу, ну или там месяц по адресу офиса. И тогда ты как бы на адрес офиса получаешь всю корреспонденцию, снимаешь жилье, делаешь все свои дела, и вот как-то так. Если ты гражданин Евросоюза, ты просто заезжаешь, у тебя там упрощенная история регистрации, как вот не знаю, как мы переезжаем там, из области в область, там, из города большого в город, примерно так это происходит по всему Евросоюзу. Но если это паспорт не Евросоюза, все, никак. Поэтому долго прям рассказывать про то, как искать работу, мы не будем, потому что мы уже про Нидерланды говорили об этом в первом выпуске подкаста если нужно, мы можем прям записать целый отдельный выпуск, пишите нам в комментариях здесь есть более интересная тема которую очень редко кто обсуждает это поиск работы партнера после переезда по рабочей визе люди приезжают с женой или с мужем, это абсолютно распространенный как бы, кейс, то есть половина приезжает сингл половина с семьей и вот здесь, если так случилось, что твой партнер программист или кто-то из IT, все довольно просто. Но там две-три недели человек работает при очень хорошем стечении обстоятельств. Конечно, бывают сложные корнер-кейсы, когда у кого-то там специфические технологии и там полгода учат, там, переучиваются ищут, то есть по-разному бывает. Есть востребованные профессии, там, когда ты работаешь руками, например, повар или массажист, или еще что-то такое, да там всегда можно найти клиентов. То есть у тебя голова с собой переехал и вперед. Поэтому вот про работу очень сложный, сложная часть анбординга это поиск работы, как раз, партнеру. Поэтому я всем всегда рекомендую задумываться очень сильно заранее, что будет делать партнер на новом месте. И у меня даже в роуд-мепе, который называется С чего начинается релокация. Вот приложу в следующий раз ссылку к нему в описании, там есть такой пункт, что Пожалуйста, если вы ничего не придумали и вы понимаете, что ваш партнер не будет работать 2-3 года, дайте как гарантии там, своему мужу или жене, что вы будете финансово поддерживать, как-то обеспечивать обучение, может быть, на новую специальность, на новую профессию, вообще что-то такое на ближайшие 2-3 года. Ну, или иначе ваш брак развалится, и все. Да, то есть потому что партнер будет сидеть. Ты знаешь,
0: это супер супер крутой по и point, который ты поднимаешь, потому что э, у нас есть э, в предыдущих выпусках я тебе рассказала, что у меня есть знакомые, которые переехали сюда по рабочей визе, и э, он из Германии, она из Латвии, и что получилось, что им до последнего момента говорили, что она сможет работать, mm -hmm. и в последние несколько недель до выезда ей не дали разрешение на работу. И хорошо, что ребята молодые, и она просто приняла для себя решение, окей, я тогда буду учиться. Mm -hmm. Но совершенно другое дело, когда, например, мы понимаем, что у нас два партнера, несколько детей, и вы, например, физически, ну вот, вы финансово просто не тянете, если второй партнер не работает. А если финансовая подушка не очень хорошая, соответственно, вы, ну, по сути, неподготовленные. Или, например, там, второй человек начинает маяться, и он чувствует себя бонусом и так далее. И здесь начинается вот наша психологическая неподготовленность к тому, что мы вообще не ожидали, что будет так тяжело. Оказывается, не работать... Может быть, очень тяжело. Это правда. Мне,
1: мне кажется, нет ничего хуже быть домохозяйкой. Я выдержала э, год первый, после того, как родилась дочка. Через год я уже взвыла и просто Ну на самом деле работать я начала раньше, где-то месяца на четвертом, э, после родов. Но через год я уже такая типа: Все, я больше не могу, мне нужна прям постоянная деятельность. А через три я уже все такая типа делайте что хотите, няни, бабушки, дедушки, давайте кого угодно, но все, мне нужен full-time джоб, и все это, конечно, вылилось в то, что теперь я просто жонглирую ä, работой, бизнесом и учебой. Да, поэтому ты очень правильно заметила, что бывает такое, что нету в некоторых странах разрешения на работу. Я сейчас так понимаю, что в Изра Израиле это как раз та страна, где к рабочей визе не
0: прилагается автоматом виза э, рабочая. Угу. Нет, потому что, потому что мы считаем, что, э, скажем так, э, вам же нужно только для работы, и чтобы не было сильно комфортно оставаться надолго, Давай я одному дам, а второму не дам, и он тебя будет пушить для того, чтобы вы ну, выехали. То есть это элемент это защиты да? рынка.
1: Очень интересный элемент, потому что здесь автоматически всем партнерам прилагается виза рабочая. Я думаю, это в первую очередь связано с тем, что ну вот просто нереально, даже если вы вдвоем, без детей, в Европе нереально прожить на зарплату одного человека. Даже если это сетё, ну, может быть, CTO с опционами, там еще что-то такое, да, ок, можно там как-то прожить, но если это синер, лид, даже менеджер, это прям вот прям концы с концами, так чпыньк, и вроде заплатил за
0: все медстраховки. То есть работать должны оба? Да, работать
1: должны оба, поэтому здесь прям... Ну, все страны, в которые я помогаю релацироваться, по Евросоюзу и UK в том числе, все выдают партнерам рабочую визу.
0: Беличье колесо э, капитализма <laughs> заставляет да. нас таки, да, бежать. Окей, окей, с работой э, тогда понятно. Ну, кстати, вот партнер еще очень классная тема при, э,
1: при поиске жилья. Да? То есть это прям убер-тема, э, потому что когда ты только переезжаешь в страну, особенно по рабочему контракту в Европе. Если ты с собой привез жену или мужа, то ты сваливаешь на этого человека бегание с риэлтором по, соседней, там, so по, да, so по соседнему. Да, по городу и поиску, поиск жилья. Вот у нас, мне ты кажется, искала жилье? Да, плавно перетекает эта тема дальше. Я была как раз тем партнером, который просто в шоке. Бегал по Амстердаму, э, офигевала цен на микроквартиры, из которых просто дует со всех сторон, в феврале задувает штормом. Э, и у меня а когда вы приехали? февраль? Да, мы приехали ровно в 15 февраля, приземлились, мы летели из Тбилиси через Стамбул, вот, и мы попали прямо в шторм. То есть мы приземлились, а через три часа ломануло так, что там деревья поломала, крыша куда-то улетела у соседнего здания. В общем, в
0: общем, welcome
1: home. Да, вот. И мы, значит, сидим такие. Я, блин, в Тбилиси было так хорошо. Что я тут делаю? Что происходит?
0: У нас был очень похожий вариант. У нас был ноябрь. И э, Влад сразу пошел на работу, и мы приехали и основались. Изначально мы взяли Airbnb даже не в том городе, в котором мы сейчас живем. Мы жили в Батьяме. Э, квартиру я искала в Телевиве. Это была одна э, из самых жестких зим, которые у нас здесь есть. Мы же очень близко к экватору, поэтому у нас, когда mm -hmm. э, дождь идет, он не накрапывает. Это вот реальный тропический ливень. Аля, знаешь, включить ведра с неба.
1: Я, я знаю, что такое тропический ливень, я жила в Таиланде а, долго, слишком долго, ну то есть прям вот прям вот это вот ощущение, что оно не кончится никогда, да, да вот, вот это вот. Да, М -м -м. да, да. Хорошо, хорошо, то есть это такая зима в Израиле, тропический ливень. Да,
0: да, а да. А как да, с температурой? Да. С температурой э, бывает 15, бывает немножечко меньше, но скажем так, кажется, для наших стран кажется, что плюс 15 — это кайф. Но не, это не сильно кайф, потому что у тебя все полы с кафелем, и у тебя нет центрального отопления. Соответственно, ты греешься либо там маленькой батареечкой, либо кондиционером. Хотя, вот я прихожу к тому, что мы как раз приучены к намного более высоким температурам, чем приучены европейцы и даже израильтяне. Потому что, когда я мерзну, израильтянин ходит голый боссой, они в, в зиму купаются и делают серфинг и так далее. А мы сидим все время, мерзнем, мерзнем, потому что ну, все-таки есть у нас вот это ощущение: что, знаешь, зимой должно быть дома очень натоплено. Я вот пытаюсь натопить, а квартира просто не держит тепло. Она не знает, что такое держать тепло. Ну,
1: вот вы к нам скоро приедете в гости. Я очень вас жду как раз вы приедете в не самую лучшую погоду, ну, в Амстердам надо летом приезжать, но как бы осень тоже хорошо. Ну и да, то есть в Нидерландах та же самая история, мы дома не, не поднимали на термостате больше 18, потому что больше невозможно было расплатиться бы за газ даже прошлой зимой при тех ценах, которые были в 3-4 раза меньше. Wow. Сейчас мы подумываем о том, что возможно мы топить не будем в этом сезоне особо вообще. И когда выбирали дом, мы прям упоролись и выбрали не самое лучшее как бы, географическое местоположение, но мы выбрали дом с энергоэффективностью А+, то есть здесь стеклопакеты, толстенный бетон. И когда у нас сломался, сломалась колонка прошлой зимой, и два дня мы ждали, пока придет мастер, как раз вот в самый холодный период времени, у нас в доме было плюс 16%. И, в принципе, это было нормально. Да? То есть мы были в трех свитерах под двумя одеялами, мыться было не очень приятно, то есть издушен ну, с этим тазиком... Там, Ты скажи, ходить
0: из-под одеяла, в принципе, было не очень приятно. Да, да, было не очень приятно, но вот
1: где-то ко, ко второй зиме, к концу второй зиме, зимы я адаптировалась, и буквально несколько дней назад я себя поймала на том, что я отвозила дочку в садик ой, в садик, уже в школу, все, она уже взрослая на велосипеде под дождем, без дождевика, в плюс 12 в сандарях. Вот. То есть wow. я такая. А я прихожу домой и муж мне такой: "А ты в сандалях?" Я говорю: "Да." Он странно. Я говорю: "Ну зачем? Ноги-то высохли, а обувь сушить надо." Окей, хорошо.
0: А дети быстро привыкают? Как ты по дочке ощущаешь? Дети очень
1: быстро привыкают. Она все время на меня возмущается, что я пытаюсь одеть. То есть мне холодно, я хожу, например, в худе, она, сними с меня кофту с длинным рукавом, мне жарко в футболке. Я на нее смотрю, думаю, ну окей, классно. То есть она Супер. ходит с голыми коленками, в шортах. Вот как ты говоришь, как в Израиле: они реально купаются в море, начиная там с марта, стоят по колено в этой ледяной воде. У меня просто ноги отнимаются, я ходить не могу. Когда тут плюс 10. Вот. А они такие, да, что нормально? Хлобысь, тут даже есть морские скауты то есть дети такая продленка. И они реально просто половину года проводят в море, что там, ракушки какие-то ищут, я не знаю, собираются быть моряками, видимо.
0: А мы думали, что мы закаленные, да? Э, не, в баню, вообще. а потом в минус 20, в снег. Не-не-не. Оказалось, что это.
1: Шоковая история нет. А вот на марафоне вот так вот э, тусоваться... Кстати, в ЮКей тоже такая же история. То есть там э, даже в школьной форме шорты. Меня это всегда удивляло, потому что как зимой ты ходишь... Ну, точно там до ноября они ходят э, в гольфах, шортах. Ну, все
0: нормально. Финансовый вопрос про квартиру. Угу. Э, сколько, сколько стоит квартира в Амстердаме на семью? Ну, давай вот... Э, да, давай хотя бы одна спальня, две спальни. Ну, относительно в центре.
1: Смотри, на семью как? Если вы вдвоем, просто пара, то вы можете снять one-bedroom apartment. Это будет, если говорить про центр, где-то в районе 1800-2000 без налогов, без utilities и все остальное, просто голая аренда. Без света, без газа. Если есть один ребенок, то вы обязаны снять two-bedroom apartments, потому что вы не имеете права спать с ребенком в одной комнате, а положить типа в гостиной так не работает. То здесь уже от двух минимум. Если дети, не дай бог, разнополы, то вам придется снимать free-bedroom apartment, потому что вы не имеете права силить детей разного пола в одной спальне.
0: То есть в этом плане все суперрегламентировано?
1: Да, то есть прямо во время того, как ты снимаешь квартиру, у тебя риэлтор все уточняет, записывает, и вот ну, нам понравилась однажды квартира чуть без второй спальни, она была новее, круче ремонт, все классно, замечательно, но она такая, не-не-не, если бы у вас ребенок был до двух лет, типа тогда можно вот поставить люльку в, в комнате родителей, и это норм. С двух лет ты обязан отселить ребенка в отдельную а, комнату.
0: Угу. Окей, а, а сколько на круг получается квартира? Вот ты говоришь от двушки, а все вместе с налогом и с ютилитис? с налогом, это еще примерно 400-500 евро в
1: год. Ну, там, получается, вывоз мусора и все-все-все. То есть плюс 100 примерно я бы накидывала каких-то налогов и вот этих всяких там дополнительных сборов в месяц. И на газ, на Bedroom, будет уходить примерно 250 евро и на свет еще с водой еще 100-150. Ну, получается, вот еще 500 сверху надо в голове держать. Я думаю, угу. где-то так. То есть, если даже прям супер мега экономить, мыться в джиме, это стандартная история в Голландии, люди дома не моются, чтобы не тратить горячую воду. Вот, особенно, если семья большая, все покупают абонемент в зал и моются там каждый день по несколько раз. Специально ходят. Ну, зато все на, все на спорте благодаря этому. Потому что я а, ну, пришел помыться, заодно и позанимался. А, вот. Ну, как-то так, да. То есть, даже если сидеть в холодной квартире, не отапливать, то ну триста 500 евро точно будет уходить. Ну,
0: то есть две с половиной минимум, если у меня хотя бы один ребенок. Это вообще да. минимум минимум. Это вообще минимум.
1: Да? ну, если говорить про какие-то города чуть подальше от Амстердама. Я думаю, что можно где-то в полторы спокойно войти со всеми утилитес. Ну, то есть 1300, скорее всего, будет стоить квартира. Плюс, чем дальше от города, тем ниже налоги. Ну, там, например, в деревне чуть пониже налог. На вывоз а что за налог? Э,
0: нал налоги О на то, что там О прид придомовая территория и так далее. Вот это все. Тут столько налогов, тут есть налог
1: на то, чтобы не затопило Нидерланды, например. То есть там каждый месяц мы платим определенный сбор для того, чтобы они строили плотины, или какие-то дырки, канавы, еще какую-то лабуду, и они э, отвечают головой все правительство за то, что там до 2040 года Нидерланды не уйдут под воду. Вау. Да, потому что ну, глобальное потепление, вся фигня, полстраны ниже
0: уровня моря, у всех истерика. Слушай, вообще не, не, не задумываешься даже об этом, не, не живя в Голландии. Ну, точно так же, как
1: я просто из-за того, что очень хорошо знаю э, там, политическую обстановку, я знаю о том, что там периодически над э, Тель Авивом летают э, бомбы. и Есть этот прекрасный шилд, который вас там всех охраняет. Да, Но да. да, как бы когда ты там не был и никогда не тусовался в, в бомбохранилище, там. Не
0: очевидные вещи. Да, это тоже абсолютно неочевидная вещь. У нас есть на налог на землю. То есть э, ты платишь mm -hmm. по квадратным метрам за то, сколько квадратных метров занимает твоя квартира. И это ну, налог на землю в, в разных да, городах тоже. разный. Есть такое тоже.
1: Ну, что-то такое когда-то было. Здесь, типа, домики узкие, они широкие, потому что ран раньше, типа, считали по ширине твоего дома налог, а не по квадратным метрам. В общем, это как-то старая <с штуковина, <с и вот поэтому архитектура обусловлена какими-то вот этими старыми
0: налогами. Системой налогообложения. Да. Хорош, хорош. По ценам у нас, я бы сказала, примерно то же самое. То, то же самое, что, о чем ты говоришь. Я не знаю, регламентировано ли у нас количество комнат детьми, потому что мне кажется, что в Израиле, когда у тебя семь детей, заставит тебя снимать... Такое количество комнат не в каждой квартире есть, поэтому я не уверена, что нас это регламентируется, но по ценам тель да, по моим ощущениям, то же самое, что ты говоришь, 2,5-3 тысячи долларов это занимает. Немножко mm -hmm. еще про оплату. Например, mm -hmm. у нас до сих пор есть чековая система, и нам нужно предоставить двух гарантов которые подпишутся что если у тебя не будет денег на счету, если тебя выгонят с работы они ответственны деньгами два человека сейчас у нас начали брать блокировать на твоем счету трехмесячную стоимость квартиры плюс у тебя просят еще один чек, который запасной, э, такой страховочный чек, э, ну и плюс ты на год чеки расписываешь. Это все результирует в то, что э, если у тебя нет приблизительно 10 тысяч долларов на счету, э, не очень реально снять квартиру. То есть у тебя они должны быть вот просто, ну просто для того, чтобы я их заблокировала. Как у вас? Mm -hmm. а, слушай, ну у нас
1: похоже движется э, к чему-то похожему но пока что основная проблема, что э, ты обязан оплачивать со своего официального голландского счета э, жилье, но когда ты приезжаешь, у тебя нету денег на голландском счету и нет вообще счета его еще очень долго нет, там, может месяц или два не быть и наличными никто не собирается у тебя брать ничего и чеков у нас тоже нет и получается история такая, что Ребята не могут там по 2-3 месяца снять квартиры из-за того, что счет банки не могут открыть. Ну, Какие-то проволочки, слишком много вот экспатов в какой-то момент навалило, и э, было такое. И,
0: да, берут и что происходит, сейчас... я два месяца снимаю ну, в Ну вот так вот
1: шарятся по друзьям, у нас периодически вот люди останавливались, вещи у нас вечно чьи-то лежат, потому что народ приезжает там с пятью чемоданами, и их нужно где-то хранить, а когда ты на вписке где-то, то, то у одних и у других ты ездишь с одним рю рюкзачком. А, вот, и клиенты иногда тоже так делают, потому что, ну что уж тут, <смех> да, как бы мы пока ищем кому-нибудь работу, мы в итоге со всеми остаемся очень хорошими друзьями. Про вот деньги, да, сколько примерно нужно. Мне кажется, по ощущениям тоже где-то тысяч десять нужно сразу понимать, что нужно как-то завести в страну там, наличными, чтобы потом положить на счет через банк, или сделать какой-то свифт-перевод, или еще что-то придумать, какой-нибудь биткоин, кракен, там, не знаю, короче, уже сами там думайте. Но сейчас, если у вас есть собака или кот, это точно двойной-тройной депозит будет. То есть плюс mm -hmm. еще испытательный период. Если есть маленькие совсем дети, там месяц, два до, до двух, до трех лет, которые теоретически могут кричать, там плакать по ночам, тоже будет такое, что попросят испытательный срок, например, чтобы соседи, если будут жаловаться, что? то.
0: испытательный да. срок
1: на квартиру. Да, да, э, что, типа, тогда, ну, съезжайте, если соседи будут сильно кипишевать. И здесь э, другая обратная история. Э, если, Короче, тут очень не любят сдавать квартиры, потому что по законодательству, если ты потеряешь работу, то тебя еще хрен выгонят. Ты даже, если не будешь платить, э, работод... ну, типа, чувак, ландлорд должен будет, там, подавать в суд, это будет длиться очень долго поэтому здесь стараются прям чтобы ты показал какие-то деньги где-нибудь на каком-то счету, хоть налом, лишь бы как чтобы лендлорд выдохнул такой, ладно но с айтишниками все просто, айтишникам сдают квартиру просто на раз-два если ты не программист, квартиру можно искать годами
0: а мы проходили собеседование. У нас очередь из программистов, чтобы снять квартиру из айтишников. И мы проходили собеседование с лендлордом. Лендлорд находился в это время во Франции. У нас был представитель лендлорда, который всех людей собеседовал на 15 минут. Расскажите о себе, расскажите, что вы любите, расскажите о своих хобби. Если у вас собачка, а кошечка, а детки, а планируйте. И вот это все вопросы сфиксировал, а потом лендлорд сам решал из Франции давал, значит, и ты сидишь и такой, я очень хочу, чтобы мне позвонили и утвердили эту квартиру.
1: Ну, у нас было примерно так же, у нас вообще ленд-лорд, девушка, сидела в Москве, потому что она с голландским мужем приехала работать в каком-то очень большом медийном там чем-то. Вот. И мы как раз оплачивали ей ипотеку тем, что он сдавал, ну, она нам Обалдеть. сдавала эту квартиру. Вот. и она нам сдала ее, потому что мы русские. Это было очень смешно, потому что вот она в России, ей классно, февраль 2020-го она такая: не Ни, никому не сдам, сдам этим ребятам. Вот, сейчас такое не произойдет уже. Мне кажется, уже все совсем по-другому. Но история тоже есть с собеседованиями. И это абсолютно нормальная тема. Сейчас, мне кажется, там 10-20 человек обычно стоит в очереди на квартиру
0: да, да. Ну, поэтому, э, как и с работы, здесь нужно просто быть готовым, не воспринимать это в ой-ой-ой, что творится и так далее. Просто спокойно мы отводим э, какое-то определенное количество времени на то, чтобы найти квартиру. По ощущениям, э, около нескольких месяцев, там, 2-3 месяца, нужно быть готовым, вот нормально, в достаточно интенсивном темпе искать, 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 искать. И в этом плане, конечно, очень хорошо, если как раз вот ты едешь не сам, у тебя есть партнер, который э, бегает с высунутым языком, э, катается по автобусам и знаете, смотрит все квартиры. Эм, окей, мы с тобой проговорили про поиск жилья, проговорили про счет в банке, про банковскую систему. В целом могу про Израиль сказать, что здесь она немножко другая, не такая, как у нас. А есть, например, эм, а ты мне скажи, насколько у вас это то же самое или нет. Mm -hmm. Есть кредитка, есть депозитка, э, все все услуги, которые списываются, интернет, все-все-все-все-все, ты платишь через кредитку, через депозитку ты это не можешь заплатить, и все списания по кредитке идут один раз в месяц, а на депозитку ты там живешь, по сути.
1: Не, у нас абсолютно противоположная история, просто диаметрально абсолютно противоположно. Голландцы ненавидят жить в долг. У них истерика. Здесь получить кредитную карту нужно так упороться, и единственное, что можно получить, это American Express в долларах, даже не в евро. Для того, чтобы вот поехать, например, в США, и там нужна кредитка, потому что там, например, взять машину в аренду без кредитки нереально, потому что там, ну, типа, холдят две-три тысячи, например, баксов у тебя на кредитке для того, чтобы.
0: А у нас такая же система. Там. Ты на депозит не можешь. Ты не, ты по сути кредитная карта это карта для э, системы интернет. То есть ты не можешь без кредитки вообще, в принципе, ты не можешь заплатить за телефон. Не можешь заплатить за интернет. Нет, а здесь все абсолютно по-другому. То есть у всех есть какой-то основной банк,
1: в который приходит зарплата, и нео-банк, типа там N26, Бунк, ну и там по списку, где супер классная лайтовая приложуха, ты там можешь выпускать сотни карт, расплачиваться в интернете. Здесь система маэстро местная. И есть еще очень классные штуки Когда там типа по QR-коду Можно заплатить Ну в общем такое Но uh -huh. нереально Вообще с кредиткой, вообще никак То есть вот у тебя есть 100 евро Это все, что у тебя на сегодня есть Никаких других вариантов И все счета оплачиваются Или первого числа Например, это интернет то Просто первого числа автоматически У тебя списываются со счета или если мы говорим про, например э, Да, кстати, вот еще, Когда ты квартиру э, снимаешь Ты, например, снял ее там 25 февраля Первый раз ты заплатишь там До конца месяца А потом только с первого числа Вот каждое первое число у тебя будет сниматься Чтобы было проще И так все, все, все вообще вот стараются Под это подогнать, когда бы ты не заключил контракт В итоге следующий платеж У тебя только первого числа а зарплаты все у всех приходят один раз в месяц 25 числа. Эм, без авансов, без какой-то там лобуды, вот это вот знаешь, вещи там сидишь, пытаешься высчитать, а сколько у тебя вообще полная зарплата один раз в месяц, 25 числа, ты за неделю подбиваешь все, что тебе там надо, платишь все свои, ну, там раскидываешь по счетам, с которых автоматически там спишется 1 числа. И все, и сидишь спокойный.
0: Окей. Okay. Щекотливый вопрос. Mm -hmm. Партнерский совместный
1: счет. Мы уже слишком давно в браке, у нас вот 8 лет скоро будет, и мы уже срослись до такой степени, что нет уже все, просто есть какие-то бабки, кто-то откуда что-то платит, просто вот су суешь сюда, суешь туда, типа что у тебя тут завалялось, давай вот забронируем с твоей карточки сегодня отель во Франции, ну вот просто в таком духе. И в принципе хорошо. Да, а когда... если
0: молодая пара, ты бы посоветовала также делать?
1: Нет, конечно. Я ну как, до того, как я встретила мужа, я всегда жила в отношениях, где у каждого свой счет. В начале месяца все скидываются там, не знаю, тысячу баксов на общий. С него плачутся аренды квартиры, там утилитис. ходим в магазин. А дальше уже все, кто как хочет, кто-то кого-то позвал в ресторан, тот и платит, да? то есть. Потому что пока uh -huh, я была uh -huh. молодая независимая, <laughs> ну, деньги на шмотки, на парфюмерию, там, на какие-то крема я зарабатывала сама. И никогда не было такого, чтобы мне нужно было, там, чтобы кто-то меня содержал. Но тут как uh -huh. бы каждый по-своему. Вот. Ну, я такая вот, знаешь, феминистично настроенная барышня. Вот. А потом я это fallen in love. Родила ребенка и первый там год Вообще просто такая, господи, куда я попала Подотпустила контроль Да, да, ну, в общем, мне кажется Только так происходит вообще размножение людей Потому что у меня такое У меня было такое ощущение, что я очень пьяная была То есть я первый год после того, как встретила мужа У меня, короче, просто в вечном Любовном опьянении И я согласилась, такая, да Дети, Это очень конечно, все что скажешь
0: по честному скажу, что у нас есть тоже совместный счет, но у нас есть еще отдельные счета. есть совместное, есть отдельное. Вот, поэтому мы каждое это прикарманиваем. Но это не связано с тем, что, знаешь, какое-то распределение умное там и так далее, mm -hmm. по какой-то договоренности нет. Это просто вот как были счета, так и есть. А вообще тоже все по, в общий котел, по сути.
1: Я слышала о том, что Израиль это страна медицинских прорывов, супертехнологий, роботов, которые могут тебе сделать операцию на простате без швов и вылечить от рака и всего на свете. Поэтому, пожалуйста, расскажи, как обстоят на самом деле
0: дела? Это сто процентов так, когда мы говорим про серьезную болезнь. Если прям вот очень плохо. Вот собирают по кускам, правда. Я могу об этом, скажем, легитимно говорить, потому что мы прошли через операцию мамы здесь, через операцию мужа здесь. Я сейчас с тобой сижу в значит, перетянутой руке, потому что сегодня у меня почему-то опух локоть. И, значит, ситуация такая. Мы говорим о том, что если что-то серьезное, то действительно здесь есть вся аппаратура, которая нужна, здесь лучшая, значит, очень хорошая прям система лечения и свои вся схема лечения, разработанная здесь по раковой тематики mm -hmm. очень серьезная и очень шикарная значит все что по генетике совместимость потому что есть большое количество людей несовместимых по генетике и есть специальный прям тест на совместимость у нас и все очень хорошо то что касается там родов и так далее ну логично как бы все я знаю семью где 18 детей 18 18 они очень хорошо разбирается в том как правильно рожать как делать ккесововые сочинения и так далее так далее так далее вот то есть все что серьезное абсолютно да вообще моя рекомендация вообще номер один что если есть возможность реально надо ехать в израиль все что касается чуть менее значит чуть менее серьезных кейсов это очереди на полгода Mm -hmm. Это значит э, ну, отдельным, отдельным э, отдельной историей идет лечение зубов. Тут нужно просто понимать, что нужно очень хорошо зарабатывать. А еще лучше поехать в Украину, в Латвию, э, в Польшу и так далее. Полечить зубы. В... У нас очень любят в Турцию ездить. Значит, э, если мы говорим про о стоимости страховки, как правило, за 30 долларов в месяц ты получаешь высокий план страховки это значит что ты платишь минимальное количество денег если тебе нужно если у тебя есть рецепт от врача э, то там 80 процентов препаратов mm -hmm. покрывается твоей страховой компанией э, максимум что ты заплатишь это там за какой-то прием врача если ты хочешь выбрать определенного там вот я хочу только вот этого профессора а никого другого И я хочу там в ближайшее время вот тогда да мы не говорим про большую скидку на косметологические mm -hmm. процедуры, потому что все, что, что эстетическое, это стоит достаточно дорого, но вы, да, получаете скидку на это. Но, в общем и целом, у нас очень приятная цена на, э, на медицинскую страховку. То есть я знаю, что ребята в Штатах платят там, 100, 150 долларов и так далее. У нас за 30 долларов ты, как правило, получаешь высокий план. И все, что, что было, например, с короной, то израильская медицина показала, что все такие, знаешь, эм, серьезные эпидемии мы можем проходить очень быстро. Это страна mm -hmm. была номер один в мире, которая самое большое количество привившихся. У нас это было поставлено на поток, очень эффективно работает. То есть у система больничных касс. Это значит, что все распределено. У тебя вот на, в каждом городе есть куча таких, э, как приемных. Э, mm -hmm. э, и они поставили очень большое количество вот этих всяких... Эм, Палаточек, в которых можно было делать проверку, прививки и так далее, так далее. То есть, ну, система действительно впечатляет. Вот. Расскажи мне, насколько ты довольна-недовольна в Амстердаме, в Нидерландах.
1: Сейчас, подожди, я переварю, что у вас за 30 баксов в месяц можно получить хорошую страховку еще со скидкой на
0: косметологические процедуры. И... Но... Смотри, если, если вдруг ты при, придешь mm -hmm. с кашлем или тебе будет просто не очень хорошо, я не говорю, что mm -hmm. умирать, просто не очень хорошо, то, как правило, давайте вот, ну смотрите, вы же не умираете, поэтому у нас было такое, что мы в приемной экстренной приемной ждали 4 часа. За вызов скорой, если скоро тебя mm -hmm. не забирает, 200 долларов. Если ты не по страховке, то, например, сделать снимок, это там, ну, там, 500 долларов может стоить. То есть есть свои как бы плюсы и минусы. Все что, mm -hmm. все, что не умираешь, как правило, возьми ибупрофен, детка. Пойдет саму. Здесь ну, у нас очень интересно. Да. Вот процетамол Здесь считается, знаешь, у нас очень много есть. Предостережений от врачей, то есть, например, если ты проходишь через операцию, mm -hmm. у тебя автоматически идет назначение, но ну, в Украине это так, mm -hmm. автоматически идет назначение большого количества антибиотиков, потому что считается, mm -hmm. что, ну вот все, вот нужно задушить вдруг там какие-то бактерии. Здесь совершенно другой принцип. Принцип такой: мы не считаем нужным, что нужно в твой организм пихать. Большое количество препаратов, если твой организм в состоянии справиться самостоятельно. Я не буду тебя прописывать антибиотики, если я буду понимать, что твой организм тащит. Пройдет.
1: Да, это, кстати, в Голландии такая же история. Я как раз, когда мы прилетели в феврале, отхватила, мне кажется, коронавирус когда это еще ну, как бы, только-только начиналось. И вот мы приехали в страну через месяц. Закрыли, и вообще началась пандемия. Но по всем параметрам у меня точно, скорее всего, был коронавирус, потому что месяца два не чувствовал вообще запахов никаких. То есть у меня можно было просто там ботинки грязные в нос ссывать. такая э, нормально. Вообще. Вот. И э, у меня было жуткое воспаление уха. Э, просто из уха потекла кровь. Вот, я О -о -о. думала, я помру. Ну вот, то есть как бы настолько жестко, почему-то вот пошло на уши осложнение, И меня э, отправили по страховке в скорую. Я приехала, чувак посмотрел мне в ухо, сказал, все нормально, выпей вот еще к бупрофена, чтоб ну отпустила, ну такой комбо. И через недели три, возможно, ты начнешь слышать, вот. Если тебе повезет, а если не повезет, приходи, будем тебе потом, не знаю, там какие-то делать процедуры. Все, да. То есть это вот была такая вот история, когда прям вообще кажется, что уже помираешь, такая. Антибиотики, uh -huh. он такой, какие антибиотики, очнись, женщина, ты же не на капельницах при смерти лежишь, конечно, какие антибиотики. Вот. То есть принципе... все очень
0: щадящий для организма. Да, и в принципе,
1: сначала меня это очень сильно напрягло, а потом э, я поняла, что мы немножко живем в какой-то параллельной реальности, вот на постсоветском пространстве перестраховочных врачей. То есть врачи не верят в то, что организм вообще может справиться сам, и насаждают этот миф нам в голову, и в итоге мы думаем, что мы как физическое существо слабее, чем мы есть на самом деле, что можем, не знаю, от падения развалимся или еще что-то в таком духе произойдет. И сейчас, вот почти три года спустя, во-первых, голландская медицина подстегнула меня похудеть на 25 килограмм, потому что, ну, тебя не будут лечить, если ты толстый, тебе сразу говорят о том, что, типа, ну, иди, иди. Вот, у меня просто после родов, ну, появилось варикозное расширение вен, оно обычно появляется, да, то есть даже в 30, да, если да. у тебя была беременность, welcome. И мне чувак сказал год назад, похудеешь на 20 кг, приходи. Я похудела, и вот я пришла к нему на прошлой неделе, и мне назначили наконец-то встречу с флебологом на 31 октября. Это просто, Вау. вы понимаете, да, как у меня мне пришлось делать огромную работу над собой, чтобы получить назначение к врачу. Мне сказал, ты не похудешь, мы тебе не поможем. Ты можешь хоть 10 раз ходить к этому флебологу, тебе будут там прижигать все вены, делать какой-то тритмент. Похер, типа, пожалуйста, похудей. Вот как-то так.
0: Марина, я вот переживаю, наш э, наш с тобой эпизод не звучит, как будто здесь, значит, полный пиздец вообще происходит. Знаешь, там э, так 10 тысяч долларов тебя не особо будут лечить. У меня вообще вот переоценка вообще всего всего, что у нас происходило вообще в СНГ-шном пространстве, оно какое-то, знаешь, типа, как будто бы это не хорошо и не плохо, просто здесь все по-другому. И первое вот ощущение, что ты в полном культурном шоке, бескультурном, некультурном, и ты такой, ты просто, ты, ты пиздишь на все, а на самом деле просто по-другому. Есть такое ощущение? Да, именно так,
1: и у меня вообще было ощущение, что высадилась на другой планете, мы даже выбрали логотип нашего проекта как летающую тарелку, которая тебя подъезжает, забирает вот этим лучом и высаживает в другом мире или вот похищает, вот какое-то такое ощущение, потому что, ну, реально, даже после того, как я много лет путешествовала по миру, жить в стране долго и разбираться вот в таких вот прям тонкостях оказалось, особенно в стране первого мира, а Израиль и Нидерланды это страны первого мира, которые прям даже покруче в каких-то своих некоторых вещах, чем США, Канада, Австралия. По нашему
0: с тобой выпуску это будет заметно? Ну, думаю, да, то
1: есть как минимум, знаешь, когда тебе нужно десятку, чтобы снять хотя бы какую-то однобедромную квартиру, это уже как бы намекает. Я считаю, что таким образом как бы страны Первого мира и поставили вот этот порог для того, чтобы как-то ограничивать миграцию, потому что они не справились бы вообще. Вот. Это а, да. Так что мы оставляем стадии адаптации особенности после переезда про этапы, где эйфории все на свете, на следующий раз. Мы обещаем, обещаем вам всем, что мы об этом очень подробно поговорим и расскажем свои истории, как мы fallen in love сначала с, со странами, а потом, мама, забери меня домой. У
0: да, меня было, было. так. А, вот. Было. Хорошо, мы сегодня проговорили о э, особенностях первых, первых пунктов, которые нужно делать при переезде к э, Какие-то вещи подсказали о том, что, например, когда э, вы едете с партнером, то это очень хорошо, если партнер не работает первое время и ищет жилье. Мы поговорили о страховке, мы поговорили про медицину, про работу, про поиск жилья. И спасибо, что вы были с нами сегодня. Подписывайтесь на подкаст, если вам нужна помощь в поиске работы в Европе. В адаптации к Европе. Если вам нужна помощь в прокачке бизнеса английского, вы знаете, куда писать. Воспользуйтесь промокодом в нашем описании. Это дает классную скидку на наши сервисы. Мы в следующем эпизоде говорим про эмоциональные стадии адаптации принятия страны. А в после следующем мы о чем поговорим? Про нетворкинг. Я думаю, про нетворкинг, да. Хорош. Спасибо, что были сегодня с нами.